0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Eh, estoy viendo eh, alguna de mis redes y alguien eh, sube a una maestra cantando, enseñándole a los niños de la manera más eh, fácil de que ellos entiendan cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo no permitir que alguien abuse de ellos ni les toque eh, sus partes íntimas y me llamó la atención. Así que tenemos en la, en la línea a Miss Leslie Olvera, ella está en Michoacán y, y mire que Michoacán se ha vuelto muy difícil, pero eh, no obstante tenemos una maestra que superó a todas las maestras que yo tuve por lo pronto y superó también a, a este sistema Montessori, diría yo, porque más Montessori que lo que ella hace no creo que, que habría. Miss Leslie, me da mucho gusto conocerte. Muchas gracias
2: por recibirnos. Oye, gracias a ti, qué honor, qué bonita presentación, Dios mío, yo estaba volteando y dije, ¿se equivocaron? ¿Sí seré yo? Gracias, gracias.
1: No, la verdad es que cuando te oí cantar y cómo le enseñabas a los niños que se cuiden y que nadie puede tocar sus partes... Es más, lo platiqué con mi hija, que ahora está embarazada, me encuentro ahora aquí en Denver con ella, y justamente le platicaba y le mandé el video y le decía, mira qué padre eh, forma de enseñar de esta maestra, y esa es la mejor manera de aprender, su esposo que es americano también le llamó la atención, así que bueno, vas a dar la vuelta al mundo, ¿eh?
2: No, pues ojalá, ojalá que se siga vi viralizando, pero no por mí, ¿sabes? Sino porque es una manera de proteger a nuestros niños. Y, y, y no solo eso, Eddie, hay situaciones adversas que ellos presentan y que muchas veces como papás no sabemos cómo llevar la información hacia nuestros pequeños y surgen situaciones muy, muy incómodas eh, que ellos tienen que vivir. Eh, yo más que nada, ahora que subí el video, he visto... De demasiados comentarios de ojalá me hubieran enseñado esto hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años cuando me pasó, entonces eh, son temas complicados, pero que sí, definitivamente tenemos que hablar y que además comentarte, no solamente es el tema del de, abuso, es la forma en que debemos de enseñar diversos temas de manera natural, de manera armónica para que nuestros niños aprendan sin siquiera darse cuenta de que están aprendiendo creo que esa es la mejor manera de enseñar de llevar el conocimiento a las aulas desde un enfoque humanista un enfoque de amor
1: y, y, y leía yo que no sé si es un término tuyo o existe este término de lenguas eh, lengua de señas mexicana o es algo que tú creaste
2: no, la lengua de señas mexicana existe y esto parte de la necesidad que hay en mi aula. Me llegan varios niños eh, en, en, en otros momentos eh, con necesidades educativas especiales o bien con barreras para el aprendizaje y la participación. Entre ellas, pues llega una chaparrita con hipoacusia bilateral en nivel medio, quiere decir que en sus dos oídos escuchaba bajito, ¿no? Uh -huh. Pero sí tenía... Eh, Audición solamente que era mínima y entonces mientras se le daba, se le ponían sus auriculares, pues empezamos a trabajar lengua de señas con el grupo. También decirte que a partir de ello, pues bueno, fue que eh, comencé a estudiar la maestría en educación especial y estamos a la orden, actualizándonos para lo que nuestros niños requieren. Siempre he considerado que es el docente quien se debe de adaptar al grupo y no son los niños quienes se deben de adaptar al docente, es decir, debemos eh, ser nosotros quienes busquen las herramientas, quienes veamos de qué manera es que nuestros niños aprenden y modificar todas esas prácticas para que les sea cómoda la educación a nuestros chaparritos.
1: ¿Y dónde, dónde estudiaste tú y aprendes esta, esta metodología? Porque además eh, está centrada en el afecto, lo haces con mucho cariño y pues es difícil encontrar maestros así.
2: Bueno, estudié en la Escuela Normal para Educadoras, eh, Josefín, eh, Serafín Contreras Mazo, aquí en Morelia, en la ciudad de Morelia, en la capital de, de mi estado. Y eh, esta metodología de amor, sí, sí parte de ahí también, pero por qué no de la vida misma, ¿sabes? ¿Cuántos no tenemos niños a nuestro alrededor, chaparritos que queremos muchísimo, y me parece que deben ser tratados con tanto respeto, con tanto cariño, porque son además el tesoro que tienen las familias. Yo no me imagino un tesoro más grande en una casa que tu hijo. Entonces, si me están teniendo la confianza para mandarlos, creo que lo mínimo que puedo hacer es tratarlos con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, como seres que eh, que necesitan sentirse seguros, sentirse en confianza y, y que de otra manera no entiendo cómo pudiera llegar el aprendizaje a nuestros niños. si no es de esta forma, ¿sabes? Es decir, eh, si tenemos tensión en el aula, ¿cómo esperamos que el niño aprenda? Si ya desde que llega, llega cerrado a la información porque la maestra me va a regañar o no sé, debemos de crear estos ambientes sanos de aprendizaje definitivamente. Y bueno, también tengo otra maestría en educación basada en competencias que estudié en, en la UVM, y pues bueno, ahora estoy estudiando esta que te comento en la UIEXPRO, Pro, de la de educación especial. Entonces, actualizarte me parece que es un buen medicamento para para afrontar cualquier circunstancia que tengas y para no cerrar eh, las posibilidades a nuestros niños.
1: Tú hablas de inclusión y hablas también de que los chicos, eh, chavarritos, como dices tú, eh, tengan empatía y compasión. Eh, eso es algo que se ha perdido en, en nuestro mundo. En mi época se llamaba civismo y las clases de civismo que nos parecían aburridas o no, nos dejaron muy buenas bases, que era el respeto a los demás, no importa cómo fueran y qué pensaran, eh, ayudar a los mayores, cuidar a tu, cuidar tu país, cuidar tu, tu patria, el valor a la patria, que la patria no es tener muchas banderas y muchos tanques de guerra, la patria es donde vives y amarla, pero eso lo hemos perdido, y eh, en esto que tú estás enseñando, que llamas empatía, compasión y, e inclusión, pues eh, veo que estás eh, retomando esos valores de, del civismo que probablemente tú sí tuviste también en la escuela.
2: Sí, pero es que además no solo es retomarlo para que nuestros niños aprendan, es llevarles este sistema de empatía desde mi mi trinchera como maestra, el ser empática con ellos, ¿sabes? Respetar sus ritmos de aprendizaje y que ellos aprendan desde el ejemplo, no con lecciones de de observo, de, de as planas, no, no, no. Aprende que en el salón muchas veces me dicen, pero no tienes niños, no se escuchan. No, no, si se Sí los tengo, lo que pasa es que ellos saben comunicarse de manera asertiva y saben cuándo es momento de escuchar y cuándo es momento de ahora, eh, no sé, gritar, correr, etcétera, pero porque lo han visto en su maestra. Cuando me llegan a mí docentes, porque gracias a Dios se acercan muchas maestras, muchos maestros también conmigo, y en esta confianza que tenemos de compartir prácticas, porque yo también aprendo mucho de ellos, me preguntan, ¿cómo haces o cómo puedo hacer para que mis niños estén en silencio cuando doy una actividad o, o, o para que pongan atención, porque es un criterio en mi salón? Y yo digo, haz todo lo contrario a lo que generalmente nos nace hacer. Cuando el niño grita, tú quieres hablar más fuerte para ser escuchado. Y entonces el niño habla más fuerte para él también ser escuchado. Y, y esto se vuelve un círculo vicioso en lo que en el que todos hablamos fuerte. ¿Qué hago yo? Cuando ellos están hablando fuerte, yo les hablo mm -hmm. querido. ¿sabes? Chicos, adivinen qué vamos a hacer, y entonces todos empiezan a, a guardar silencio, porque la maestra no va a levantar el tono de voz, quienes tienen que bajar el tono de voz son ellos, y así empezamos a, a tener este vínculo comunicativo, ¿sabes? En el que debe de existir un respeto, no el que más grita es el más escuchado, tenemos que aprender a escuchar, y me parece que todos estos valores eh, si queremos que nuestros niños los aprendan, pues tenemos que poner el ejemplo nosotros como, como adultos. No podemos exigirle al niño respeto. Si yo no lo estoy respetando, si yo le grito, si cuando derrama un vaso de agua, yo le gritoneo. ¿A cuántos adultos no se nos derrama un vaso de agua y no sucede nada? Lo levantamos y limpiamos. pero si es un menor el que al que le sucede, si somos duros con nuestra infancia. Entonces, aprendamos primero como sociedad que los valores se, se inculcan a través del ejemplo, no en lecciones. Claro, lecciones. soy Eddie Warman
1: y platico con la maestra eh, Marileslie Olvera. Ella está en Michoacán y ha eh, sido muy comentado el método con el cual trabaja con los niños, en especial cantando a través de un video que eh, se hizo viral y otros tantos, y bueno, poniéndose a la altura de los niños, poniéndose a la altura de ellos, eh, sin perder la distancia, sin perder el respeto, sin que los niños la lo sigan viendo con esa admiración que se ve a un maestro. Ella canta y, y juega y les va enseñando eh, a través de lenguaje de señas mexicanas que yo no, yo no había escuchado que existía en México, porque... Cierto es, Leslie, que eh, me he familiarizado con el tema Montessori y otro de estos sistemas que están muy modernos, que llevan toda la nueva técnica de, de enseñar a los niños, sobre todo a los niños muy chiquitos. ¿De qué edad son los niños que tú enseñas?
2: Yo trabajo en nivel preescolar, entonces estamos hablando que si me toca un primer grado, los niños llegan de dos años seis meses, el más pequeño, y si estamos hablando de un nivel de tercer grado, estaríamos hablando que el niño tiene cuatro años y medio a salir de, perdón, eh, cinco años y medio a salir de seis. Entonces trabajo con niños de dos años y medio a seis años ya al concluir el ciclo.
1: Oye, ¿y el uniforme, este este vestido que traes tú, así es el vestido de la escuela o es tuyo? Tú llegas como quieras vestir y tú te vistes así.
2: Yo llego como quiero, te lo voy a enseñar Eddie porque a la ver. verdad es que está increíble. Ve qué bonito. Es ¿Qué como de princesita. Este. Sí, este, este es así, pero tengo varios modelos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, me inspiro como, lo que quiero es que mis alumnos sientan esa calidez. Eh, de, de pronto, hasta hay un video donde me dicen, maestra, te vistes muy bonito, y luego las niñas, ¿no? Yo quiero ser princesa como tú, ya son, ya son mis princesas. Pero entonces, eh, trato de, de darle este sentido. Además, es muy cómodo, y mira, te voy a mostrar. Toda la parte de atrás es cerrada, es como una Claro. o El mandil, ¿sabes? Entonces, está súper cómodo para poder andar y, y para brindar esa ternura, ¿sabes? Que sí, sí nos vemos guapetonas porque nos encanta a veces estar muy arregladitas a las maestras, pero no perder esa calidez con nuestros chaparritos.
1: Claro, porque puedes llegar muy bonita vestida también para ir a una cena, pero pues los, vas a marcar nuevamente una distancia con los alumnos y, y vestida así como princesita o como de cuento, pues digo, a, además con todo respeto eres muy bonita, pero muy eh, con esta vestimenta pues los niños ven a una princesa que les está dando clases, ¿no? Continúo platicando con la Miss Princesa, eh, espero que no le caiga mal este, este apodo que le puse, pero es que es, es como una princesa, Miss Leslie Olvera, ahí está en Michoacán y su método tan original, tan, tan simpático, tan cálido de enseñar a los niños eh, de dos a seis años, la verdad es excepcional y la plática es para que ustedes lo conozcan y ojalá muchos otros maestros eh, siguieran ese ese estilo donde los niños se van a sentir muy bien y bueno, merece un reconocimiento y yo se lo quise dar cuéntame el, el suceso más difícil o el, la situación o el momento más difícil para poder centrar a un niño, poderlo Encausar otra vez un niño que llegó de malas, que a lo mejor un papá lo golpeó uh -huh. o que hay de todo, ¿no? O que se siente frustrado, que se siente abandonado, que los, que lo bulean y entonces llega contigo, no te dice nada porque no saben cómo expresarlo, pero tú lo percibes y lo vas eh, centrando. Cuéntame uno o dos casos así.
2: Bueno, hay, hay diferentes tipos de, de emoción ne, eh, un, un tanto no te puedo decir que negativa porque también tengo clara que, que las emociones no son negativas ni positivas, son emociones, ¿sabes? y entonces, ¿por qué te digo que, que no hay negativas? porque, eh, por ejemplo eh, ponerse triste muchas veces lo consideramos como una emoción negativa, es que no ya no estés triste, no, permítele estar triste porque a mí me espantaría mucho un al que no sé se le muere su mascota y está se riéndose no por supuesto que debe estar triste entonces ahí es una emoción positiva si lo vemos desde ese punto de vista tenemos que sentirnos triste cuando estamos tristes tenemos que sentirnos alegres cuando estamos alegres o cuando de acorde a las situaciones si no podríamos estar hablando hasta de una patología bueno a ver en estas en esto que me comentas por ejemplo, inicio de ciclo, que aquí, si aquí nos están viendo maestros, me van a entender todas en los primeros años de, de, de educación, por ejemplo, cuando llega un niño de nuevo ingreso al preescolar, pues obviamente pasa por su mente qué está haciendo conmigo esta señora disfrazada de princesa ¿Ah? que me quiere robar, ¿dónde está mi mamá? Entonces ahí se nos ponen un poco tristes los niños, lloran, patalean, se quieren defender, eh, eh, quieren morder, eh, etcétera, los primeros días de, de clase de un menor son complicados y antes no fue preparado para ingresar al preescolar de manera a hablarle positivo y demás, y, y de lo que iba a ocurrir, entonces, ¿qué se hace? Nunca en agresión te pones eh, de rodillas, estás al pendiente, le das su espacio un poco, pero estás presente, ¿sabes? Y le dices, aquí voy a estar, ahorita que te tranquilices podemos hablar, o ahorita que te, sí, a ver, porque generalmente te gritan, quiero a mi mamá, a ver, platiquémoslo, ahorita que te tranquilices lo podemos hablar, porque mira, así yo no puedo escucharte, ¿cómo te puedo escuchar si estás gritando? ¿O ¿Cómo tú me vas a escuchar si estás gritando? Entonces trato en lo posible de de mantener un diálogo, pero si no se puede, simplemente acompaño de manera presencial. Hay muchos que dicen, ¿y por qué no cantas? Vieron un video hace tiempo que eh, estaba por ahí, te lo voy a compartir también. Y de pronto me, me decían, ¿y por qué no cantas? Volvemos a lo mismo, son humanos, no son, no son juguetes. Si 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 llega, no sé, este ahorita que me hablabas eh, de tu hija quizá, y está triste, tú... Tú no te pones a bailarle, Eddie, ni a cantarle. Tú acompañas. No, claro. Entonces, seamos consistentes también con nuestros niños. Ahora bien, cuando ya ha pasado tiempo y llega un menor que ha sufrido alguna situación en casa o que, o que bien, simplemente no quiere llegar a la escuela porque algo le incomoda generalmente acuden a mí, no quiero, no quiero, ven, te vas a estar conmigo, aquí te sientas junto a mí, les pongo una sillita junto a mí y tomo su mano ¿no? Para que ellos sientan como la cercanía de que hay un adulto que los protege. Y enseguida los hago partícipe. Por ejemplo, ¿quién quiere jugar con fulanita? Y empiezan todos los niños, yo, yo, ya viste, todos te queremos mucho y empiezo a hacerle ver que el ambiente es seguro, ¿sabes? La protección y la seguridad es una de las, pues bueno, necesidades más fundamentales del ser humano, ya lo dijo bueno en su pirámide, eh, es, es fundamental el sentirnos seguros, el sentirnos protegidos, y en los menores, imagínate más, son seres tan chiquitos que siempre han estado en su núcleo con sus papás, que es importantísimo que ellos sientan ese respaldo, que hay alguien protegiéndolos, eh, un adulto cercano, pero también que en su grupo se pueden sentir seguros, entonces voy involucrándolo a las actividades le llamo a algún compañerito, y vente a jugar tú también aquí con él, ahora vente tú ahora todos váyanse para allá y los voy involucrando poco a poco al grupo
1: Muy bien, Por Mari Leslie
2: ciclo.
1: se nos acaba el tiempo y me encantaría seguir platicando, pero eh, quiero que la gente te siga, ¿cuáles son tus redes?
2: En TikTok me encuentran como Mari con Y Leslie con Y Olvera Limón en Instagram como Miss Miss Leslie-Olvera y en Facebook como Miss Leslie Olvera.
1: Ok, pues mira, te, te vamos a estar siguiendo, vamos a ir subiendo tus videos. Arróbanos cuando tengas algo que compartirnos. Ya te anoté el celular aquí en, en el chat de la reunión si quieres eh, tenerlo eh, aquí mismo sí, en los mensajes. Y pues avísanos también cuándo vas a abrir la escuela para ir a la inauguración.
2: Me encantaría. Quiero, te, te digo, parte de lo que tengo pensado es que tenga cristales que no se ve para afuera, para pero que sí se ve para adentro, para que los papás cómodamente puedan estar observando el trabajo que realizamos, ¿no? Que, que sientan esa confianza de dejar a sus niños en buen lugar. Entonces, ojalá, ojalá pronto. Un sueño que espero cumplir.
1: Sí, me encantará <ríe> estar ahí contigo. Te mando un abrazo, te deseo lo mejor y sigue adelante.
2: Gracias, gracias. Quedo a tus órdenes, Eric. Gracias. Estén muy bien. Saludos a tu auditorio. Ahí
1: está el número para que me mandes un, un mensaje, ¿ok?
2: Con todo gusto, enseguida lo tomo.
1: Y bueno, llegó la hora del de, primer cóctel que nos están trayendo con Patrón, Jucari, Renedo. Eh, es quien encabeza la barra de Taberna, con V chica, Taberna, aquí en General Prim, de Cris y Emanuel. Y eh, bueno, pues estamos empezando al revés de todo, porque normalmente empezamos del otro lado, pero ahora empezamos al revés. Entonces, Jucari, eh, primero, ¿qué decir Jucari hoy?
3: Pues nada, viene del puré pecha. Es sabiduría, básicamente. Ándale, ¿y si
1: sí le sabes a la hostelería?
3: Pues me gusta la bebida.
1: Me gusta aprender. Ok.
3: La bebida sabia.
1: Ok, oye, ¿y qué nos preparaste eh, para empezar, para abrir boca?
3: Para empezar, ahorita que está haciendo mucho calor, que estamos como en esta Sube temporada, eh, estamos probando nuestra versión de una margarita, que lleva un óleo de frutos rojos, eh, una pizca de sal de colima, patrón reposado, que es la estrella del trago, eh, y un poquito de jugo de toronja. Clásico, una sal volcánica afuera para que le dé un poquito de, de ahumado y la, la salinidad, pero ligerita. ¿Jugo de toronja fresco? Claro, sí, todo es producto fresco aquí.
1: ¿Ya lo, ya lo puedo probar? Claro, ¿Lo tengo sí. que revolver o le tengo que... No, así. ¿Así ya. tal cual? Está preparado. Y yo tengo la nariz grande, entonces voy a chocar la nariz con la toronja.
3: <risa> Igual, por ambos lados, para que huela mejor.
1: <risa> ¿La nariz o la copa?
3: <risa> ah, qué rico está, oye,
1: qué fresco. Salud. Salud. Oye, pues qué buena onda y justamente ahora sí vamos a empezar con el programa porque habíamos empezado al revés. Yo soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias Información que sirven a Herbedio en todo el mundo mundial para que los americanos que van a venir a México o los europeos o los hindús o los italianos bueno, quien venga a México, los mismos mexicanos, eh, además de Facebook, eh, YouTube y Twitter, eh, estamos en Taberna, Taberna con B chica es este restaurante ecléctico diferente en la colonia Juárez en la calle de General Prim eh, casi enfrente de la Secretaría de Gobernación y eh, Manuel Prieto, a quien conozco hace muchos, muchos, muchos años, pero muchos, muchos muchos, muchos años eh, desde que venía casi a jugar a la casa eh, muy amigo de mis hijas estuvieron juntos, eh, de repente se volvió un chef súper famoso de haber trabajado con Red de haber hecho eh, tabla la nómada, de haber dado la vuelta al mundo, de irse de México eh, a la aventura, backpack, a ver en qué cocina lo recibían, de lavar platos, eh, de acomodar cajas, y, y al igual que Chris supongo que, ¿tu apellido cuál es, Chris Domit. Domit, eh, supongo que al igual te tocó eh, hacer hacer lo mismo, ¿no? Eh, Juca, pues yo creo que tú también empezaste eh, haciendo travesuras con las cajas y acomodando botellas y probando tragos y, y disfrutando los aromas y los sabores, pero eh, a mí me gustaría que después de este muy breve resumen que yo hago, me agarra tu, tu micrófono, por favor y, y Cris, eres tan amable nos cuentes el arranque de Emanuel, luego nos cuentas el arranque de Chris, eh, después del Eton, del colegio Eton, eh, ¿qué sucedió M? Bueno, yo vivo en el
4: Merichi, en realidad.
1: Por eso, ¿qué pasó en el por qué no fuiste al Eton?
4: <risa>
1: no, en el Merichi, sí es cierto.
4: Sí, o sea, eh, bueno, pues después de estar estudiando, ¿no? La prepa y posteriormente la universidad. Que en el Merichi nos estudiaba, ¿no? Ni en la universidad. <risa> no, es muy bonita. Esta noche va a ser muy bonita y gracias, Eddie por estar aquí. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Significa mucho para mí.
5: Me uno al agradecimiento y bienvenidos. Qué honor tenerlos en casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos
4: sentimos sumamente honrados y agradecidos porque pues, nos tocó ver esta trayectoria que tú ya tenías también. Y hoy poderla compartir con, como dices, esta inercia de éxitos que hemos tenido a lo largo de los años, pues nada me hace, nada hace más sentido y poderla celebrar esta noche contigo y poderte platicar y a todo tu público lo que estamos haciendo aquí en Taberna y lo que hemos hecho en el pasado, para que se les antoje y para que vengan obviamente, ¿no? Como bien lo dijiste en el MeriChis, estudiaba los que querían, los que no, pues estábamos conociendo a otras personas y este y, y fumando allá y en, la... atrás
1: sus cigarros allá atrás del ¿Cómo patio. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo ya ¿qué, crees que no leían mis hijas a cigarro cuando llegaban o cómo?
4: Voy a empezar la historia. Ahorita, ahorita regreso a, a la escuela, pero sí, justo pasó algo muy curioso hace una semana. Estábamos cocinando en otro lugar, eh, en un rancho a las afueras de Morelos. Y de hecho, ya, ya, era, ya era Morelos. Y este, y el dueño de uno de los dueños y un amigo que estaban ahí con nosotros nos preguntaron cuántos fuegos llevan prendidos. ¿no? Y esto es una pregunta muy buena porque los que nos conocen saben que la cocina de Cris y mía se basa mucho en el fuego de la leña y el carbón, en saber utilizar el fuego, el humo como un ingrediente por separado. Y pues muy buena pregunta que nos hicieron de que cuántos fuegos llevan, ¿eh? Y hicimos el cálculo, ahí más o menos llevamos más de mil, más de mil fuegos prendidos. Y pues eso ya, yo creo que ya te da cierto expertise en... en, en
1: Aquí en esta en esta taberna o en general en la vida. En
4: general, y es, y es por eso es la mención, o sea, creo, creo que, que... se Fueron cortos con Nos cortos, pero es que <risa> todo remonta a una memoria de las memorias que tengo, la primera memoria que tengo de, de prender fuegos. Es en tu casa.
1: <risa> ah, en, el, en, en la casa donde hacíamos las pizzas. Hacíamos las pizzas
4: y hacíamos. Tenías un. En el jardincito un había asador. un asador. Y yo tenía como 15 años, más o menos. Y un día hicimos un asado. No me acuerdo si fue para mi cumpleaños o para qué otra cosa. Pero bueno, decidimos cocinar y prendimos el fuego muy mal, obviamente. <risa> Yo tenía carbón hasta en las pestañas y, y, la, y la cantidad de y de carbón que se impregnó esa noche y ese día en, mi, en mis manos y en mi cuerpo, no me la quité durante tres días y por eso todavía me acuerdo, <risa> <risa> obviamente. Entonces, pues desde ahí empieza, ¿no? Empieza desde el amor por compartir, por cocinar, por crear experiencias eh, alrededor de la gente que está querida y que, y que nos queremos y el amor también de conocer los elementos y transformar con eso los ingredientes y hacer cosas pues muy básicas como una carnita asada o algo un poco más diferente entonces ahí empieza el amor desde antes obviamente pero ya había un amor por crear el por crear fueguitos y, y hacer asaditos junto con la familia querida y amigos queridos y
1: tú Cris ¿cómo arrancas
4: en la cocina?
5: yo eh, <ríe> es una historia raro pero parecida a la de M los dos tuvimos... ¿Tú fuiste a mi casa también a prender fuego? No. ¿No? Sí, sí. Me, Me mucho hubiera encantado, pero... No. <risa> okay. Sí, yo soy en primaria. Creo. Pero eh, creo que los dos nos aventamos una carrera en la universidad, la cual no tenía nada que ver con la cocina. ¿Qué ¿Fue el cuál? La mía fue arquitectura.
4: Uh -huh. A negocios, porque tú me dijiste.
5: Es correcto. <risa>
1: ok, bueno, ya tienes un negocio. Mira, claro, yo sabía. Claro. Sí, súper sirvió. De algo iba a funcionar. Oh, <risa> me hizo más caso
5: él que mis hijas. No <risa> creo. Y pues nada, por este afán de, de... O sea, esta pasión y este manera de disfrutar la comida desde muy chica... Me fue impulsando un poco más hacia allá, aunque yo en ese momento nunca lo veía como una posibilidad de una carrera, hasta que mi mamá me dijo, para ya de invitar a gente a la casa con el pretexto de que te pongas a cocinar o que vayas al mercado y luego te ingenies ahí alguna cena o alguna comida, para, ¿y por qué no piensas en hacer esto?, como tu carrera. Ya no llenes
1: mi refrigerador. Por o sea, favor, o sea, mi mamá ya no te gastas mi dinero.
5: Harta. <ríe> y pues sí, yo la verdad nunca lo había visto como una opción. Y me encantó, me encanta la idea. Me metí a restaurantes a trabajar sin. O sea, la verdad es que quemaba el agua. <ríe> no sabía hacer nada. Y tuve maestros increíbles. Eh, me eché un diplomado de gastronomía de dos años. El cual originalmente iba a ser una licenciatura de cuatro Claramente <risa> eh, el sistema no nos funcionó muy bien ni a ti ni a mí <risa> O sí Y mm, a la mitad me pedían hacer prácticas en algún restaurante Y pues tiré la vara muy alta Y, y decidí irme a un restaurante que se llama Blue Hill en Nueva York el cual está dentro de una granja, y pues la escuela me dijo, no, es imposible, te estás volando. Y yo, no, pues yo creo que sí, ¿no? <ríe> Todo ingenua Y pues les, les empecé a escribir y hablar y escribir, hablar y escribir, hablar todos los días, durante tres meses hasta que yo creo que me alucinaron. Y dijeron, bueno, pues ya vente a hacer prácticas. Y de prácticas de dos años me quedé, me ofrecieron chamba, me quedé ahí a trabajar un año. Prácticas donde no te pagaban. Sí, no no las prácticas sí. normalmente a ti, no se pagaban. dos meses primero sí o sea iba a ser prácticas dos meses me contrataron me quedé un año ya trabajando ya fijo y de ahí la verdad eh, creo que tuve mucha suerte eh, tuve una carrera increíble me aventé un viaje increíble durante cuatro años más o menos en donde pues sí literalmente me fui a recorrer el mundo a conocer cocinas diferentes entonces de Nueva York me fui a Australia eh, a un restaurante increíble que se llama Attica de ahí me fui a Tailandia eh, de ahí pasé por Francia por Copenhague que fuimos juntos Líbano. Líbano que fue una experiencia fuerte pero increíble y bueno pues aquí Tulum, Los Cabos está más fuerte, <risa> y aquí estamos <risa> esa fue mi historia muy resumida
4: Ok,
1: y, y tú, Emanuel, después de. O sea, llega, ¿Cómo llegas a
4: Noma? Noma llega. ¿A Tulum? En a Tulum, un, un pop-up. Exactamente. Y afortunadamente me abren las puertas, me quedo trabajando ahí, mientras estaba res, trabajando en mi restaurante, mientras operaba mesa nómada. Y pasa el tiempo, estuvo increíble hacer Noma a Tulum, pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es México y otra Copenhague. Y, pues, long story short, cuando regreso a Copenhague por fin y logro entrar a Noma, muchos de los que trabajaban ahí se me quedaban viendo con cara de, este tipo está loco, ¿qué hace aquí? O sea, ¿por qué regresaste? Y yo les decía, no, pues, para aprender, ¿no? Y se me quedaban viendo con cara de, neta, o sea, ¿qué no aprendiste nada? O sea, estuvo muy duro, ¿no? O sea, las pasantías de Noma, no me imagino muchas, pero es de las más difíciles, yo creo, y este... Y el, el nivel de estrés y te genera de repente es, pues, cierto miedo y cier cierta negación a volver a hacerlo, muy imponente. Entonces, hubo un momento donde cuando yo regresé a Noma y por fin hice mis prácticas de Noma, me dijeron, como Wow, pues qué, qué rifado y qué buena onda que te pudiste venir y qué, qué interés del tuyo de querer aprender acá. Entonces, eso ayudó a que mi pasantía ya no fuera tan difícil. Me, me ayudaron a escalar mucho más rápido y poder ver de manera mucho más directa qué es lo que está sucediendo en Noma y poder yo aprender ciertas cosas que hoy en día aportan mucho a nuestras recetas.
1: ¿Y, y ya vino René Redzepi a tu restaurante?
4: No, no creo que ni lo con... Bueno, Chance ya se enteró, ya se enteró que tenemos restaurante porque tenemos varios amigos ahí en común y, y René Redzepi, pues bien que mal, es una persona que tiene una memoria impecable
1: Vino al programa, a sí, mi sí, programa, él, hace varios años. Que
5: conoció en mi vida entera. O sea, se conoce de una persona que fue a cenar una vez hace nueve años, sí, literal. Sí.
4: Entonces, él y yo hemos tenido un trato, aunque sea breve, pues bueno. Y, y, y en algún momento en Tulum, cuando, cuando tenemos el restaurante allá, pues fueron todos los de Noma, al de Tulum. Entonces, pues hay buena relación. Y Vente, que es una de las personas más importantes del restaurante No Maia en Copenhague. Nos conoce muy bien a Cris y a mí, entonces seguramente ya le contó como, oye, ¿ya viste lo que están haciendo estos no, chavos obvio, por allá?
5: Sería un honor tenerlo en casa.
4: Sí, bueno, estás invitadísimo, René, cuando quieras. ¿no?
5: <risa> sí, cierto, <risa> René,
4: avisas. estás
1: invitado. Bueno, y ahora comenzando con los platillos de eh, el restaurante Sonia, que cumple años aquí con el chef. Eh, ¿Qué es lo que vamos a probar aquí? A ver, querido Edi? Tenemos
0: una trucha salmonada, va a llevar un jugo de jitomate con melón, un clarificado de jitomate con melón, láminas de melón que están comprimidas con un poco de jarabe para intensificar el sabor, manzana laminada para darle un poquito de tanino y tiene un, una cáscara de limón eureka que está fermentado, entonces va a dar como un golpe muy rico astringente en boca y ya nada más para terminar un poquito de mostaza casera. Algo y sencillo, este es, rico. este es nuestro primer tiempo. Este es plato Sonia. Y, y bueno, me parece que a mí me encantó. Creo que lo voy a encartar. ¿Y qué estamos celebrando? <risa> estamos celebrando el cuarto aniversario del restaurante Sonia. Y
1: bueno, en la calle
0: de <risa> Así es, aquí en Oxford los esperamos. Que este menú con Fer se queda toda la semana. Fer, de... Fer del restaurante Migrante. Migrante. gran amigo y extraordinario cocinero.
1: Y en este aniversario de Sonia, donde el chef Edgar. Delgado está celebrando sus cuatro años aquí en la calle de Oxford, atrás digamos de, de la torre BBVA, eh, Fer Martínez de Migrante, a quien conocen muy bien porque eh, siempre que puedo lo sigo y voy y grabamos, hoy preparo este plato porque están a la, a, a, a la, a la mano, no mano a mano, entonces en este encuentro mano a mano, ¿qué preparaste tú?
3: Hicimos una ensalada de alcachofas que ya fue un platito que estuvo mucho tiempo en el menú de Yuvan, de perdón, de Yubán de inmigrante. Es que Urban también era de él. Sí, sí, bueno, nos conocemos desde antes. Entonces, eh, es un plato de alcachofas con eh, coliflores, eh, un poquito de saque, tenemos un poco de piel de naranja, hay un poco de eh, una, un airecito que hacemos muy sabroso con el jugo de las mismas zanahorias púrpuras, un poquito de crumble, de jabón ibérico, etcétera. Entonces, hay muchas texturas por ahí que está bien, es un plato bien rico muy, muy otoñal yo diría pero que tiene muchísimo la potencia vegetal es llevar un producto vegetal a otro nivel queremos que haya mucho sabor mucho umami
1: mucho trabajo aquí en la cocina y mucho trabajo atrás de
3: esto ¿no? bastante, ¿sabes qué pasa? que digo no se siente tanto porque al final es un aniversario es una celebración y siempre que es una celebración y que te invitan, pues la verdad es que el trabajo se vuelve algo mucho más divertido, más entrañable. Entonces, de alguna manera no lo sentimos como trabajo tal, sino que es un, un espacio de amigos donde lo que estamos haciendo es celebrar básicamente como si en un cumpleaños de alguien de la familia, ¿no? Qué buena
1: onda. A mí, a mí me da mucho gusto ver que hay esa hermandad, esa amistad y, y que se ayudan y se comparten y lo voy a probar. Gracias, gracias, Fer. Yo sigo celebrando, Edgar, el chef Edgar Delgado. ¿Qué nos trajiste ahora? Porque van en un mano a mano.
0: Así es, mi querido Edi. Pues mira, este es un capricho. Así que decidí traerme mi propio entrecot de París con la salsa, con una, un punto al, al, con muy alto de alcaparra, estragón fresco, poquito de mostaza y nuestra papota frita, que es una papa almidonada y la dejamos secar en congelación y después le damos tres frituras para que quede crujiente. Y bueno, tenemos aquí un ribeye, pero no un New York que maduramos unos 46 días en mantequilla. Aquí, aquí lo maduran para este día nada más, porque si no es imposible y después lo eh, pochamos suavemente en mantequilla y lo pasamos por un robatayaki para darle un poquito de humo. El robatayaki la el grill japonés. El grill japonés. Porque tengo una cocina muy pequeña, entonces, pues bueno, ahí me cabe ahí, ahí un pedacito. Apenas caben ustedes. Exacto, así es. Y le damos un poquito de unas notas de cebolla caramelizada.
1: Oye, ¿y esta carne de U.S. Beef es la de Aaron Misraji?
0: Correcto, Aaron Misraji con eh, Arturo Ferrer, que es su director comercial. Lo nos, vi aquí, sí, Arturo. Nos apapachó dándonos New York eh, de una calidad espectacular. Y bueno, también con Pablito nos regaló una carrillera deliciosa y ahora veremos qué vamos a trabajar el próximo martes.
1: Oye, pues a mí me encanta lo que tiene de carnes eh, Aarón, que es gran amigo, lo quiero mucho, y su carne es verdaderamente espectacular. La
0: verdad es que sí, y la generosidad también es algo que, que le agradezco también, entonces le dio cuerpo y alma a este menú.
1: Qué buena onda, pues ahora lo vamos a probar Gracias chef Oye, muy bien tu equipo del restaurante Sonia Son, son pues, Gente muy joven todos Muy joven eh, Algunos los
0: conociste en tu casa Entonces sí, muy muy jóvenes ...y con mucho entusiasmo que están aquí con, aprendiendo... Y, ...y la verdad es que le ponen la vida al restaurante...
1: ...y bueno, así es como celebramos hoy... ...el cuarto aniversario de Sonia... ...no dejen de venir a este restaurante... ...está lleno, chiquito... ...súper comida del chef Edgar Delgado... ...y todo su equipo... ...el equipo de servicio, de, de salón... Eh, ...pura gente joven que le echa muchas ganas... ...y hoy vino a cocinar Fer Martínez de Migrante. ...así que eso no sucede todos los días... Pero le recomiendo tanto Migrante como hoy Sonia. La verdad, buen vino de Torremolinos, este de Puerta de Lobo, que me gusta mucho, que está hecho en Querétaro. Estás
0: escuchando el podcast de Eddie Warman.